0: La columna que origina todo este cruce, este duelo, la escribe Daniel Coronel en la revista Semana, se llama El Fragmento Perdido, y habla y transcribe ese fragmento de una grabación entre el abogado Leonardo Pinilla, uh-huh. este era el porcino, ¿no es verdad Wilson? El porcino, sí señor, efectivamente, el amigo de Luis El socio, el socio de Luis socio, Gustavo, Moreno. Gustavo Moreno, todo tiene que ver con el cartel de corrupción en la justicia, que se ha llamado el cartel de la toga. Habla en Estados Unidos con el exgobernador Alejandro Líos, una grabación en la que mencionan un desayuno, mencionan al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, mencionan el caso de Luis Alfredo Ramos, y mencionan allí al fiscal Néstor Humberto Martínez. Nos acompaña esta mañana Daniel Coronel, a quien le he pedido que nos entregue su versión sobre lo que publica en esta columna, sobre, sobre la gravedad de lo que está pasando en momentos en que hay plantones y hay peticiones de renuncia para el fiscal Martínez. Daniel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Bien, Daniel, ¿cómo va usted? Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Bueno, Daniel, básicamente el sentido de la denuncia suya es que el fiscal está escondiendo parte de las grabaciones que le entregó la DEA. ¿Ante quién? ¿Cuál es el fondo de todo este asunto?
2: El tema es este, Néstor. ...en las grabaciones que le entregó la DEA... ...hay menciones de él... ...como hay menciones de otros... ...importantes personajes del país... ...que no fueron... ...entregadas a la Comisión de Investigación... ...y Acusación de la Cámara de Representantes... ...que es el organismo competente... ...para investigar al señor fiscal... ...no es la Corte Suprema de Justicia... ...la Corte Suprema de Justicia... ...investiga a los legisladores... ...pero el fiscal lo investiga en la Comisión de Investigación y Acusación... ...el fiscal hábilmente... mezcla lo uno con lo otro y es importante que yo lo acuso de no haber entregado las cosas lo que digo, concretamente en la columna es que eh, hace meses recibió de las autoridades estadounidenses estas evidencias y no las han enviado completas eh, a la Corte Suprema de Justicia que procesa a los políticos involucrados ni a la Comisión de Acusación de la Cámara que procesa a los, magistra- eh, procesa a los magistrados y que tiene competencias sobre el propio fiscal eh, hábilmente como, como, como es hábil él eh, dice que él remitió el 15 de, de 2017 a la Corte Daniel. De Justicia, que había menciones sobre él. Lo sí. tengo la carta que él mandó a la Corte Suprema de Justicia y lo que dice la carta es muy distinta a la explicación que entrega él. Pero además, yo tengo la mención del agregado judicial de la Embajada Americana, tengo a qué funcionarios de la Fiscalía le llegó la orden para fragmentar estos, eh, esta prueba, es decir, para mutilarla. Y bien y, y el interrogatorio y, y, y queda evidente que y prueba completa no ha llegado a la comisión de acusación de la paz
0: Sí, Daniel, el, el fiscal en, en los dos videos que le responde a usted el día de ayer, dice que no hay fragmento perdido porque la grabación efectivamente la tiene la Corte Suprema de Justicia. El que la grabación la tenga alguna autoridad competente, ¿cambia en algo su percepción de, de la grabación del transcurso de las grabaciones de la DEA?
2: Perdóneme, Néstor, yo no pude oír la pregunta porque alguna persona de la producción me estaba hablando al mismo tiempo mientras usted me la formulaba. Sí. Si usted quisiera repetirme, la, me da mucha pena.
0: Gracias, Daniel. Le pregunto si el hecho de que efectivamente la grabación, esa grabación que usted dice es el fragmento perdido, el hecho de que la tenga la, autor- la Corte Suprema de Justicia, que de todas formas es una autoridad, así no investigue al fiscal, ¿cambia en algo su percepción alrededor de si el fiscal ocultó o no pruebas que, que lo afectaban o lo podrían afectar a él?
2: no, es que el fiscal no tiene la, la, la facultad para autoinvestigarse él, él no puede decir que él no mandó eso sino mandó exclusivamente lo que había sobre, sobre congresista y, y resulta que, que lo tenía que enviar a la autoridad competente para investigarlo a él, que no es la Corte Suprema de Justicia, pero además el oficio que le envió a la Corte Suprema de Justicia no hace ninguna alusión a las menciones que existen de él en esas grabaciones, si usted quiere te lo puedo leer Eh, eh, Néstor, yo lo tengo aquí
0: en la mano sí señor, por favor
2: mire, es el oficio número 02957 del 15 de agosto de 2017, como lo ha dicho el fiscal eh, que es de esa fecha está dirigido a doctor Eugenio Fernández Camplier, presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dice, honorable magistrado les ruego que lo sigan con atención para ver si ustedes descubren lo que yo no he descubierto, que es que el fiscal dice en esas grabaciones me mencionan a mí Dice, el fiscal delegado por la Corte Suprema de Justicia, que apoya la investigación radicada bajo el número TAL, informa a este despacho que en el marco de la cooperación internacional bilateral entre Colombia y Estados Unidos, se recibió en el día de hoy una evidencia recolectada dentro del proceso federal TAL, en uno de cuyos apartes se hace mención a posibles irregularidades en el trámite de procesos que se adelantaron o se adelantan en la Corte Suprema de Justicia en relación con los señores Musabras, Musabra, Musabra Ambezaile Fallat, Luis Alfredo Ramos Botero y Hernán Francisco Andrade Serrano, así como en otras actuaciones. En este contexto usted menciona la supuesta intervención irregular de las personas antes mencionadas, así como del senador Bernardo Miguel Elías y de los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Como evidencia para ser analizada, entre un CD que contiene 13 extractos, de comunicación y una transliteración del contenido de los mismos, advirtiendo que las comunicaciones completas se encuentran en custodia en el almacén de evidencia de esta fiscalía, es decir, no las mandó completas. De la lectura de ese informe se establece que todas estas personas se encuentran amparadas con fuero constitucional, por lo cual se ordenó remitir a la Corte Suprema de Justicia la evidencia entregada por esa agencia fiscal para que allí se disponga lo pertinente, atentamente Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna alusión a que en esas conversaciones es mencionado el propio Fiscal General de la sí. Nación.
0: Daniel, la la parte, del fragmento, como dice usted, perdido, ¿son esos dos párrafos que usted publica en la revista Semana el día de ayer?
2: Son muchos más, Néstor. Realmente esto es, es algo que apenas está empezando. Hay menciones muy graves de otros personajes en esa grabación, de, po- de posibles tráficos de influencia para... Eh, digamos, acelerar o producir investigaciones en la fiscalía ordenadas por un jefe político. Hay también evidencia de cuánto pagaban por cada uno de los procesos los los, los congresistas que eran procesados en la sala penal de la Corte y que particularmente tenían que ver con, con José Leónidas Bustos y con Luis Gustavo Moreno. Eh, hay también menciones de empresarios de, de, de abogados que son evidencias todas que debe conocer el país.
0: Sí. Daniel, esas grabaciones probarían qué? Esas grabaciones demuestran que hubo desayunos, que hubo reuniones, eh, porque el fiscal, entre otras cosas, niega que hubiera estado en el desayuno supuesto con Luis Alfredo Ramos. Esas grabaciones, ¿qué significan o qué prueban?
2: Es que el fiscal no se puede autoexonerar, Néstor. Él no puede decir, no, no hubo desayuno, entonces esto no se investiga. El fiscal... Debe, primero, declararse impedido para el caso, porque él mismo es mencionado. Segundo, entregarlo a la autoridad competente, que en este caso es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y que esa autoridad competente proceda a investigar los hechos para determinar si existieron o no lo que esas, lo que esas grabaciones dice. Pero es que él no puede determinar que no se investiga porque es él. La figura de la autoexgeneración no existe en las democracias.
1: Sí, pero, pero Daniel, como para comprensión de todos y de los oyentes, lo que dice el, la, el audio, ¿qué significaría, eh, qué irregularidad se estaría presentando allí por parte del fiscal general?
2: Lo que dice el audio es que hay un intermediario que tiene influencia con el fiscal general de la Nación y que hay posibilidad de que los procesados en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se sienten con el Fiscal General de la Nación en función de obtener un trato mejor ante ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Eso es exactamente lo el, el procedimiento que seguía el cartel de la toga con, con todos los demás. Lo novedoso de esto es que además hay, hay, hay mención del fiscal y de un amigo suyo quien además se supo ayer por, por cuenta de ustedes de blue Radio tiene eh, a su hija nombrada en el nivel directivo de la Fiscalía General de la Sí, estamos,
0: estamos hablando, para decirlo con sus letras, del rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, sí. que en una grabación ayer con una periodista de Blue Radio, con Silvia Chargue, reconoce que efectivamente él le recomendó al fiscal a su hija, que le, sí. le pidió el favor de que la nombrara. Que después, de que, y que, sí, y sí, que efectivamente sí. su hija ocupó un ca- ocupa un cargo importante en la fiscalía. Sí, pero
1: Daniel,
0: ¿de qué pretendían estos personajes de los que usted está hablando que hiciera o
2: no hiciera el fiscal? Eso es lo que debe determinar Felipe uh-huh. la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Yo, no, yo soy un periodista, yo no tengo por qué tipificar delitos o no, uh-huh. pero, pero así como yo no puedo hacerlo en calidad de periodista, el señor Fiscal General de la Nación tampoco puede autoabsolverse sin que me dé investigación.
0: Daniel, según esas grabaciones que dice usted el fiscal omitió ante la Comisión y que dice el fiscal envió a la Corte Suprema... El fiscal está involucrado... Pero
2: ¿Usted se se da cuenta, Néstor, que usted usted dice el fiscal omitió ante la comisión y que el fiscal envió a la Corte Suprema, que son dos entidades distintas y que él hábilmente trata de confundirlas para volverlas a una sola cosa?
0: No, claro, claro que me doy cuenta perfectamente. Esas grabaciones, Daniel, el fondo del asunto es ¿probarían o sugerirían o, o necesitan desarrollarse en el sentido de que el fiscal... ¿Está involucrado con los corruptos del cartel de la toga?
2: Necesitan ser investigadas para determinar cuál es el grado de involucramiento del fiscal y es evidente que el señor José Leonidas Bustos, mientras fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y después como ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue el jefe de debate de Néstor Humberto Martínez para su elección como fiscal general.
1: Daniel... Eh... Yo comparto con usted varias de las sus inquietudes, sus cuestionamientos, como el tema de haber fragmentado la evidencia o que el fiscal debía haber declarado ese impedido en este caso. Sin embargo, al leer el documento que usted publica en la revista Semana, usted hace mención de dos frases de un mismo párrafo. Y hay otra frase dentro de ese párrafo que donde Leonardo Pinilla dice ¿Cómo abordas tú un tema de esos con el fiscal general? Que a mi modo de ver, de cierta manera, eh, eh, pues... Quita un poco el manto de deuda sobre el fiscal porque pareciera que entonces él no tenía ni tanto acceso ni o por lo menos le daba temor plantearle algún tema indebido. ¿Usted por qué no cita esa frase o si si le parece que esa frase dentro de todo lo que usted ha leído puede aliviar un poco eh, el cuestionamiento al señor fiscal?
2: No señora de ninguna manera no alivia nada eso debe ser investigado por la por la corte y, y, y eh, perdón por la comisión de acusaciones que es la competente para él. y y además de esas menciones existen otras, como existen menciones de importantes políticos que supuestamente habrían pisado el acelerador de Néstor Humberto Martínez para que procediera contra enemigos políticos de ellos en investigaciones que iban a impactar la campaña política eh, pasada.
0: ¿Estamos hablando de Luis Alfredo Ramos?
2: Estamos hablando de otros políticos muy importantes.
0: Sí. ¿Cuyos nombres todavía no han aparecido? Cuyos nombres no han aparecido. Sí. ¿Y por qué no han aparecido, Daniel? Pues
2: porque el fiscal fragmentó las grabaciones. Entregó entregó solo partes de un todo que eran las grabaciones. Porque porque la transcripción, que está en 105 páginas, deja ver que hay mucho más de lo que se dice que lo que el fiscal quiso mandar en esos 13 fragmentos. Entonces hay que, hay que establecer y evaluar la evidencia, no solo por lo que mostró, sino por lo que no mostró.
0: Sí. Daniel, usted está en Estados Unidos, usted vive en Estados Unidos. Las grabaciones fueron aportadas por un organismo de Estados Unidos. El fiscal ha dicho en Colombia que él no puede hacer públicas todas las grabaciones, que son horas interminables de grabaciones. ¿Eso es cierto? ¿Eso se lo confirman a usted autoridades allí en Florida? No, señor.
2: Eso, desde luego que no, no son interminables. Están en 105 páginas de transcripción y que fueron entregadas por el agregado judicial de la Embajada Americana, Eh, eh, Marlon Cover, tanto a la la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, la doctora Ana Fabiola Castro Rivera, como al coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fabio Espitia Garzón, yo tengo cada documento que se ha entregado, incluyendo la descripción de cada una de las pruebas. ¿De dónde surge la orden para fragmentar una prueba que es integral, que es completa? Eh, de acuerdo con el interrogatorio que rindió el doctor Jaime Camacho, fiscal delegado ante la Comisión de Investigaciones de la Cámara, eh, fue por orden del Fiscal General de la Nación. Sí. En, la, en la columna también
0: está publicado eso. Sí, de acuerdo. Las, ¿Las grabaciones entregadas por la DEA, el fiscal podría hacerlas públicas, Daniel? No sé si puede hacerlas
2: públicas o no, lo que sí es necesario es que las envíe completa a los organismos competentes para investigar a cada uno de los mencionados incluyéndolo a él, él no se puede librar a, en, el, en la raíz de la investigación si él está mencionado debe ser investigado por la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, cosa que no hizo y debió también declarar que impedido no debió estar actuando a través de un delegado suyo en ese proceso sí. y además teniendo una participación activa como lo demuestra el oficio que envió a la Corte Suprema de
0: Justicia. Daniel, en el comunicado de ayer de la fiscalía, dice el fiscal Comillas. ¿Cuál de los dos? Este es el. Porque mandó dos. Sí, 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 mandó dos y hay dos videos además. Dice mi solicitud. No, tres. Tres videos. Dice, mi solicitud de rectificación es producto de la omisión deliberada del columnista. Se refiere a usted de consultar al afectado antes de hacer públicas antes de hacer sus publicaciones, como lo exigen las reglas del periodismo. ¿Qué tiene usted que
2: decir? ¿Dónde estarán esas reglas del periodismo que dice el doctor Néstor Humberto, que para escribir una columna de opinión, yo no no tengo el permiso de hacerlo sin hablar con él? Si la la misma columna está incorporada a la versión que entregó la Fiscalía General de la Nación a través de un alto delegado del doctor Jaime Camacho en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara yo no yo no tengo el teléfono privado del, del, del señor fiscal eso es, eso es un privilegio que tienen personas como Ernesto Yamure y Gustavo Rugeles entonces yo 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 no yo no, yo, no lo, yo no lo llamé pero yo hice mi trabajo yo busqué la versión de la fiscalía y la incluyo en la columna
0: sí Daniel qué tiene que ver en todo esto Rodrigo Noguera el rector de la Universidad Sergio Arboleda
2: que como ustedes lo pueden ver el, el, el eh, eh, Leonardo Pinilla alias el Porcino dice que, que es la persona allegada al fiscal adecuada para hacerle llegar o para o para citarlo este tipo de reuniones en los que tienen como propósito que haya mediación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o ante la Corte Suprema de Justicia como un todo.
0: ¿Y es posible que Rodrigo Noguera sea el mediador de unas personas oscuras ante el fiscal Martínez?
2: ...pues es algo que tiene que aclararse en una investigación... ...porque existe un indicio... ...que es esa mención en esas conversaciones... ...y entonces el señor fiscal... ...de la misma manera que no puede autoexonerarse... ...no puede exonerar a su amigo y cliente... ...por el solo hecho de serlo. Sí, Daniel, justamente... ...en, en ese mismo sentido... Eh, ...están claras, digamos, las dos menciones... ...en las que aparece el nombre de nuestro Humberto Martínez... ...que usted presenta en la columna... ...pero nos decía usted hace unos segundos que hay otros apartes que también fueron eliminados de la prueba que se entrega relacionados con congresistas que no se conocen, que habrían sido beneficiados por favores judiciales. ¿Por qué estaría eso por fuera? ¿Aparece también el nombre de Néstor Humberto el, Martínez? ¿Aparece lo, lo el nombre que, del doctor Noguera? Lo que digo es que no solamente hay congresistas, que hay dirigentes políticos que no ostentan la calidad de congresistas que se han mencionados, que se menciona a, otro, a otros personajes involucrados en esto incluyendo empresarios abogados y que todo eso debería ser investigado cada uno por la autoridad competente para hacerlo
0: sí. Daniel, ¿por qué no ha revelado usted o por qué no se conocen todavía los nombres de esos supuestos políticos, pesos pesados de la política?
2: Pues porque esto es una investigación en progreso hemos tenido un, una columna sobre esto y obviamente una columna en una columna cabe lo que cabe en una página de una revista yo tengo yo yo voy a seguir investigando y a medida que verifique y que haga el trabajo que debo hacer lo voy a publicar
0: claro pero está esperando a que haya a que haya un ingrediente diferente alrededor de los políticos
2: no, estoy estoy esperando a, a hacer el desarrollo del de, de proceso de investigación que, que tengo eh, siempre para hacer esta columna de opinión.
0: Sí, cuando hablamos de políticos involucrados en, eh, en un caso de corrupción, Daniel, ¿de qué partido son? ¿Qué características tienen?
2: No, pero eso sí, yo no me puedo poner en el blanco, es gallina lo pone, yo estoy en eso. Ustedes, ustedes también tienen la posibilidad como periodistas y si tienen acceso a unas evidencias Ustedes pueden determinar cuáles cuál son los políticos que, que son. Cuando digo que es un dirigente político que pues, presuntamente usó la fiscalía contra sus posibles adversarios en función de la campaña electoral, pues también pueden mirarlo. No, no 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 soy yo el que tengo que decir eso sin que haya cumplido mi proceso de verificación e investigación y lo publique en el momento oportuno en la revista Semana que es para
0: la, para la cual escribo. Sí, Daniel, una pregunta final. Dice el fiscal que hoy lunes, de regreso al país, pediré públicamente al señor Daniel Coronel rectificación absoluta de sus artículos publicados.
2: Debo debo entender que los dos comunicados y y los tres videos no eran una petición pública, eran una petición en privado, íntima. ¿Cuál será la diferencia que querrá hacer el fiscal?
0: Daniel, ¿qué va a hacer usted cuando el fiscal, supongo yo que va a enviar hoy otra solicitud, o le va a enviar una carta a usted a la revista Semana? ¿Qué va a responder usted? Pues
2: pues la la evaluaré con todo juicio y ponderación y responderé de acuerdo con lo que el fiscal diga en esa carta. Pero lo que ha dicho en sus dos comunicados y tres videos que ha publicado en las últimas horas es totalmente deleznable y es habilidoso tratando de atribuirme cosas que no he dicho en función de dejar de responder las que sí he dicho.
0: Hay un trino esta mañana de la ministra de Justicia, Daniel. Yo no sé si usted lo vio, el el de la recomendación que hizo. No, señor, no, no, no he visto todavía. Gloria María Borrero, ministra de Justicia, que fue antes de ser ministra, hasta hace pocos meses, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, escribe en Twitter hace algunos minutos lo siguiente, Daniel. Dice comillas, en 2016, como directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, recomendé al fiscal general a Catalina Noguera para un cargo de fiscal en Barranquilla. Quiero aclarar que no tuve nada que ver con sus ascensos posteriores, recomendé a Catalina por su hoja de vida y calidades, como lo he hecho con otras personas. Catalina Noguera es la hija de Rodrigo Noguera, el rector de la Universidad Sergio Arboleda.
2: Sí, el rector de la Universidad Sergio Arboleda ha sido muy afortunado, eh, tanto en la Fiscalía como como en el Gobierno Central. A un hijastro suyo lo nombraron director de de Coldeportes, el doctor Ernesto Lucena Barrero. Eh, en fin, él, él, él ha logrado la ubicación de varios parientes en importantes cargos del Estado y es interesante lo influyente que se ha vuelto el rector de la Universidad Sergio Arboleda en lo que sucede en el país, porque no solamente le nombran a su hija en el alto nivel de la fiscalía, sino que además eh, el fiscal ad hoc para investigar Odebrecht es un decano de su universidad. Además, a su hijastro lo nombran en Coldeportes y el hijastro, nombra a su vez a un primo del señor García Noguera, perdón, Daniel García Arizabaleta, eh, que es que es eh, uno de los mayores involucrados en el escándalo de Odebrecht. Entonces es interesante cómo empieza a cerrarse el círculo y cómo empiezan a repetirse unos nombres en diversas esferas de la investigación.
0: ¿Y por qué supone usted, Daniel, que la ministra de Justicia se mete en este asunto diciendo que fue ella quien recomendó a la hija de Noguera?
2: Sí, pues porque la ministra de Justicia tendrá que contrastarse contra las declaraciones que publica ayer Blue Radio, en donde el mismo señor Noguera dice que llamó al fiscal para pedirle el favor de que nombrara a su hija.
0: Sí, ella es Catalina Noguera, que efectivamente hoy en día es la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación. Nombrada el 23 de julio de 2018. Es eh, Daniel Coronel, columnista de la revista Semana. Daniel, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muchísimas gracias Néstor y muchas gracias a todos ustedes
0: Feliz día